0: Meine beiden Jungs haben in den letzten 14 Tagen über grenzenlose Liebe gepredigt. Zuerst Timo über die grenzenlose Liebe des Vaters. Eine Geschichte von Lukas 15. Der wartende Vater, der auf seinen Sohn wartet. Und Marc letzten Sonntag über die grenzenlose Liebe von Jesus dem Sohn. Liebe, die in Bewegung gesetzt hat. Und bleibt mir als Senior Pastor über den dritten im Bunde zu sprechen. Vater, Sohn und Na, ja, das klingt wieder richtig berauschend. Ja, den auch noch. Es ist tatsächlich so. Wir haben viele Bilder im Kopf, wenn wir über Gott nachdenken und Jesus hat ja auch Vergleiche gewählt, der Vater und ich hoffe, dass du auch ein paar positive Vaterbilder hast. Und Jesus, der Mann, der Sohn Gottes, der auf Erden gelebt hat als Mann, da hat man auch Bilder und ich hoffe, dass du auch einige positive Männerbilder im Kopf hast. Aber so mit dem Heiligen Geist, dem Dritten im Bunde. Ja, was machen wir mit dem? Das ist so ein bisschen, die Engländer haben es da leicht, die, haben, die sagen ja nicht Holy Ghost, sondern Holy Spirit. Es ist irgendwas Spirituelles. Und wir wissen, es ist nicht so ein waberndes Gespenst, der Heilige Geist. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber wer ist der wirklich? Und das Thema ist heute grenzenlose Kraft. Wir haben von grenzenloser Liebe gehört. Und jetzt hören wir von grenzenloser Kraft. Und ich möchte über den Heiligen Geist ein bisschen nachdenken. Viele Christen denken, es ist der Dritte im Bunde, ja, der wird so erwähnt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das ist nur... Die, diese Kraft, das ist der Atem Gottes, das ist Energie, wie immer man so ein Bild wählt, aber damit tun wir dem Heiligen Geist völlig unrecht. Wir dezimieren ihn auf ein Gefühl, auf irgendetwas Unbestimmtes, Diffuses, so ein bisschen so Kribbeln im Bauch und so äh, heilige Schmetterlinge, die losfliegen, vor allem beim Lobpreis, aber der Heilige Geist ist viel mehr. Und ich möchte dir heute sagen, dass er eine Person ist. Ja, die Bibel beschreibt viele Bilder, was er tut und wie er wirkt. Und da kommen Bilder von Feuer und von Kraft und von Energie und von Dynamik. Teilweise Beben, wenn der Heilige Geist nur mal durchatmet. Aber der Heilige Geist ist mehr, wie der Vater und der Sohn ist eher eine Person, eine Persönlichkeit mit Willen, mit Wollen und Verstand und Strategie. Er wird auch mal Architekt genannt, als er so über all diesen Plänen brütete über diesem Chaos, was da war. Der Geist Gottes schwebte über dem ganzen Sachen. Er ist eigentlich der himmlische Architekt. Er ist viel mehr als Kraft. Hast weißt du eine eine Kraft kann ich sprechen. Der Heilige Geist schon. Eine Kraft kann nicht lehren. Der Heilige Geist schon. Eine Kraft kann nicht traurig sein. Der Heilige Geist schon. Eine Kraft kann dir auch nicht zeigen, wo es lang geht in deinem Leben. Der Heilige Geist schon. Jesus kannte den Heiligen Geist gut. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die sind ja seit Ewigkeiten zusammen. Von daher, dass, wenn er über ihn geredet hat, hat er über ihn geredet aus engster Vertrautheit. Und er hat den Jüngern gesagt, da gibt es gleiche Interessen. Ich und der Vater, wir sind eins, der Heilige Geist ist auch, wir und der Heilige Geist, wir sind eins. Da gibt es grenzenlose Liebe zur Schöpfung, was uns alle eint und trotzdem sind wir unterschiedlich. Der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Und mehr musst du eigentlich über Trinität gar nicht wissen, alles andere verstehen wir sowieso nicht. Das werden wir erst im Himmel begreifen, das fasst unser Verstand nicht. Und trotzdem, wenn wir es einfach nur Gott nennen, dann sitzen nicht da drei auf dem Thron und sagen, ja der muss schon genauer sagen, wen er meint, alles ist Gott. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Was ich heute tun möchte, ein wenig, und die Betonung liegt auf ein wenig, den Heiligen Geist dir vorstellen. Wir haben von der grenzenlosen Liebe des Vaters gehört. Wie er den Menschen erwartet, wie er dem wartenden, dem verlorenen Sohn nachgeht und wie er auf ihn wartet. Von der grenzenlosen Liebe Jesu die ihn in Bewegung gesetzt hat, vom Himmel auf die Erde, der für uns gestorben ist. Und heute grenzenlose Kraft. Und ich will dir so eine Art Appetizer, so in wenigen Minuten über den Heiligen Geist reden. Hey, das ist vermessen einerseits, aber ich möchte so ein bisschen Appetizer bringen, was es bedeutet, mit grenzenloser Kraft ausgestattet zu sein. Nicht, dass du später mal im Himmel sagst, hey Matti, warum hast du nie darüber geredet? Hätte ich das gewusst, hey, mein Leben wäre doch viel einfacher, leichter verlaufen. Ich möchte dir das Neue nochmal sagen, dass die Kraft, die in Jesus war, nämlich der Heilige Geist, der lebt ja in Ihnen und der ihn befähigt hat zu all den Dingen. Die gleiche Kraft, sagt Paulus, lebt auch in euch. Also du hast nicht das B-Team vom Himmel in dir, sondern immer das E-Team. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die leben in dir. Weißt du das? Ich sehe es in eurer Begeisterung, dass ihr das alle wisst. Es hat Auswirkungen. Zum Beispiel, wenn du nach Düsseldorf fährst, da gibt es eine neue Umweltspur. Da dürfen nur die fahren, die mindestens drei Leute im Auto haben. Christen dürfen da fahren. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist ist immer dabei. Und sollte dich mal irgendwann die Polizei aufhalten, dann erklär es ihnen. Und erklär es ihnen so lange, bis sie dich fahren lassen. Als Jesus anfing, über den Heiligen Geist zu reden, waren die Juden da, also seine Jünger und auch die Leute drumherum, die kannten den Heiligen Geist nur vom Hören und Sagen aus dem Alten Testament. Sie wussten aus den alten Schriften, was wir so altes Testament nennen, er kam auf Könige, er kam auf Priester, er kam auf verschiedene Leute, auf, vor allen Dingen auf Propheten. Aber dann zog er sich auch immer wieder zurück. Er kam nur sporadisch für eine kurze Zeit, temporär. Und sie wussten theoretisch, da gibt es eine Verheißung in Joel 3, irgendwann wird Gott seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, auf Männer und Frauen, auf Kinder und ältere Leute und sie werden Träume haben und sie werden Visionen haben und das wussten sie theoretisch, aber das ist, wir wissen auch viel theoretisch, was in der Bibel steht. Und dann fing Jesus an, über den Heiligen Geist zu lehren. Und besonders in den Abschiedsreden Johannes 13 bis 17 gibt es so vier Kapitel, wo ganz viel über den Heiligen Geist gelehrt wird. Weil Jesus wusste, hey, es ist gut, wenn ich jetzt weggehe, dass er kommt und er wird das alles übernehmen. Er wird euch trösten, er wird euch trainieren, er wird euch lehren, er wird euch leiten, er wird euch Beine machen, er wird Kraft in euch reinbringen. Deshalb ist es gut, wenn ich gehe. Das konnten sie ja nicht verstehen. Aber wartet mal ab, bis der Heilige Geist kommt. Und dann als Jesus sein Werk vollendet hat. Und Als er dann zurück zum Vater ging, hat er ihnen nochmal Folgendes gesagt. Leute, bleibt in Jerusalem. Haut jetzt noch nicht ab und versucht zu predigen, sondern wartet noch. Ich lese aus Apostelgeschichte 1. Wenn die Apostel zusammen mit Jesus waren, dann fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du jetzt Israel befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Jetzt kommt Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Nicht umgekehrt. Nicht ihr werdet seine Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist da ist, sondern wenn er kommt, er, der Heilige Geist, dann werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr von mir berichten. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samaria, also ein feindes Land und bis ans Ende der Erde. Und das war sein Hinweis auf Pfingsten. Und dann kam der Heilige Geist Pfingsten zur Geburt der Kirche, der Gemeinde. Und mit seiner unbegrenzten Weisheit und Dynamik und mit seiner unbegrenzten Liebe zur Gemeinde kam er. Und schon die erste Predigt, die gehalten wurde von einem ungelehrten Fischer, Petrus, schon nach der ersten Predigt überführte er 3000 Menschen, dass sie weinend vor Petrus standen und sagen: Was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Und dann sagt Petrus zu ihnen: Tut Buße, also kehrt um von euren falschen Wegen. Und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen des, von Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. Und so, wenn ihr das tut, werdet ihr empfangen den Heiligen Geist, die Gabe des Geistes. Das heißt, das Erste, was du wissen musst, wie du an den Heiligen Geist kommst, ist umzukehren von alten Wegen, ohne Gott, zu einem Leben mit Gott. Christ werden ist die Beschreibung von mein Leben in Gottes Hand legen. Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen, der für meine Schuld und Sünde gestorben ist und das anzunehmen. Und in dem Moment bekommst du den Heiligen Geist in dich. Und zwar nicht nur einen Schluck erstmal zum Test, nicht nur so, eine, so, ein, so ein bisschen und dann ein Jahr später kriegst du noch einen Schluck und ein Jahr später kriegst du noch einen Schluck, bis irgendwann im hohen Alter die Flasche voll ist, sondern in dem Augenblick kriegst du ihn ganz, 100 Prozent, mit grenzenloser Kraft. Ich war gestern Abend, gestern Nachmittag im Friedensheim in Solingen, in einem alten Heim. Und habe mit einem unserem Nachbarn gesprochen, 86 Jahren, Und ich habe mit ihm im Übergabegebet gesprochen. Er war so schwach, er konnte nicht mehr jetzt alles nachbeten. Er hat nur noch immer Ja gesagt, Ja zu den Fragen. Und sein Leben in Gottes Hand gelegt. Und in dem Augenblick, ich habe nichts davon gesehen, der Heilige Geist 100% in sein Leben. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er jetzt aufspringt aus dem Rollstuhl und sagt, hey, wollen mal missionieren, komm. Es ist Zeit hier bei den Leuten. Das hat er nicht mehr geschafft. Kehrt um, legt euer Leben in Gottes Hand, sagt Petrus, und dann werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und das passiert. Es passiert aber nicht so, wie wir es so ja, bei Batman zum Beispiel kennen. Oder Superman. Ich habe mal die Bilder mitgebracht. Hier, guck mal da. Also, Batman in weiß müsst ihr euch vorstellen. Und Superman. Kennt, wer kennt noch die Geschichte von Superman? Mit dem bin ich ja groß geworden. So klar kennt, ne, so ein Büroangestellter, ah, kann überhaupt nichts eigentlich, ein bisschen, bisschen ein Schwächling. Und dann, wenn der hier seinen, seinen Dirndl da anzieht, wenn der wirklich da so seinen, sein Kleid anzieht, dann geht der aber los durch die Decke und ist zu allem fähig. Ich habe Bilder gesehen, was der alles kann dann. Sogar Schienen verbiegen oder Züge anhalten oder was auch immer. Und so stellen wir uns das vielleicht auch vielleicht vor. Unbegrenzte Kraft. Wow, ey, das wäre doch was. Und dann fliegen wir zum Gottesdienst. Und dann schießen wir alles Böse, was uns im Weg steht, ins All. Und in unserer grenzenlosen Kraft helfen wir den schwachen Pastoren und Gemeindeleitungen, Gemeinde zu leiten. Und am besten fliegen wir noch bis zum Petersdom, und um mir Papst zu zeigen, wo es lang geht. Heißt das grenzenlose Kraft? Die ersten Christen haben das nicht erlebt auf diese Art und Weise, obwohl sie den Heiligen Geist so empfingen. Und sie span waren in einem Spannungsfeld. Am Anfang sah es so aus, als wenn es alles grenzenlos war. Unglaubliche Wunder, Totenauferweckung, unzählige Heilungen. Wenn Petrus unterwegs war, nur Petrus, und sein Schatten auf die Kranken fielen, die da am Wegrand lagen, da wurden die Leute gesund, nur weil sein Schatten darauf fiel. Petrus wollte gar nichts sagen. Die wurden gesund. Das haben sie alles erlebt. Menschen fielen tot um, weil sie den Heiligen Geist versuchten zu belügen. Das passierte alles am Anfang. Und das Resultat war, dass die Leute einen riesen Respekt und heiden Angst hatten, da in die Nähe zu kommen. Wachstum geschah. Über 10.000, 15 15.000 Leute rechnet man, damit sie am Anfang in Jerusalem waren. Aber dann kam Verfolgung. Dann kam Nöte. Das, was Jesus vorausgesagt hatte, das kam dann. Plötzlich verloren sie Hab und Gut. Plötzlich wurden sie aus Jerusalem rausgetrieben. Sie haben erlebt, dass die Gefängnistüren aufgingen und ein Engel kam rein und führte Petrus raus. Jakobus erlebte, dass die Tür aufging und der Henker kam rein und machte seinem Leben ein Ende. Bei dem einen fielen die Ketten, beim anderen fiel der Kopf. Beides hatten sie erlebt, beides grenzenlose Kraft. Aber nicht so automatistisch, dass sie nur schnipfen mussten und dann passiert alles, was man will. Auch Paulus hat das später erlebt. Aufgrund seiner Wechseljahre vom Pharisäer zum Evangelisten schwitzte er wahrscheinlich immer sehr stark bei den Predigten. Also haben die seine Schweißtücher genommen nach den Predigten und auf die Kranken gelegt. Und die wurden nicht noch kranker, sondern die wurden gesund. Das passierte. Paulus erlebte Totenauferweckung, weil er mal zu lange gepredigt hat, fiel einer aus dem Fenster, weil er eingeschlafen war. Und gleichzeitig sagt er, meine eigene Krankheit hat Gott nicht genommen. Dreimal habe ich zum Herrn gefleht. Einen Mitarbeiter lässt er krank in Milet zurück, obwohl er unbegrenzte Kraft hatte. Und selber dem Timotheus sagt er, trink ein bisschen mehr Wein, du hast einen schwachen Magen. Ein ganz menschlicher Tipp. Deshalb, ich sage das deshalb, die ersten Christen mussten das lernen, was das heißt. Diese grenzenlose Kraft zu haben, aber nicht zu tun und zu lassen, was sie wollten. Ich sage das deshalb, weil die einen heute noch glauben, mit dem Heiligen Geist ist alles grenzenlos, wir können alles. Uns stellt sich nichts in den Weg. Das ist nicht biblisch. Dann gibt es die anderen, die sagen, ja, es war einmal, also Apostelgeschichte, da, da, die haben das erlebt, alles am Anfang, super. Aber heute, wir haben Flasche leer. Wir haben nicht mehr so viel, es ist noch so ein Rest und wir versuchen auf allen Vieren in den Himmel zu kommen. Und deshalb ist es aus Christen, von Kirchen und Gemeinden oft so, Christen zur Religion entartet. Ja, aus Gnaden errettet, aber wir müssen doch, dann kommt das Kleingedruckte, noch ganz viel tun. Wir sind wieder bei unseren eigenen Kräften. Wo ist die Kraft geblieben? Wo steckt sie? Eine offene Frage. Wo steckt sie in deinem Leben? Ich meine hier so den Lobpreis so zu singen, also öffne die Himmel und tschakka. Ja, aber was passiert im Alltag? Wie erlebe ich das? Wie erlebe ich das in meiner Ehe? Corinna hat das eben gebetet für all das, was so im Augenblick tot ist. Was heißt grenzenlose Kraft? Ist das nur was für, für Angestellte oder für Priester und Propheten und ja, Könige haben wir nicht mehr so? Was heißt diese Kraft in dir zu haben? Und zwar nicht nur sonntags morgens hier schöne Lieder zu singen, sondern damit in den Alltag zu gehen, in all die Herausforderungen, wie die ersten Christen auch. Ich möchte ihr dir sagen? Das Geheimnis eines erfüllten, kraftvollen Lebens liegt nicht darin, ob du den Heiligen Geist hast, sondern ob er dich hat. Noch einmal, das Geheimnis eines erfüllten, überfließenden Lebens liegt nicht darin, ob du den Heiligen Geist hast, sondern ob er dich hat. Ob du den Heiligen Geist nur ein bisschen eingeladen hast, so den dunklen Keller deiner emotionalen Seele aufzuräumen und damit es dir ein bisschen wieder besser geht und du ein bisschen fröhlicher wirst. Oder ob du ihn eingeladen hast, dein Leben zu verändern. Nicht nur für so einen kleinen Schmalspurbereich und sagen, da brauche ich dich, das andere mache ich alles noch selbst, sondern sagen, hier bin ich. Weil ich sage das deshalb, der Heilige Geist ist nicht gekommen, einfach nur, weil Jesus auch auf die Erde durfte. also sagte, ich möchte auch mal auf die Erde. Sondern er ist gekommen mit einem Auftrag, mit einem Ziel. Der Vater hat ihn gesandt und er hat unglaubliche Aufgaben in deinem und meinem Leben. Der Heilige Geist ist nicht nur der Parakletos, so heißt es im Griechischen, der Beistand, der Anwalt, der an unserer Seite gestellt ist, das ist schon toll dass du einen himmlischen Beistand immer hast, der dich vertritt. Er ist auch der Pädagogos, er ist auch der Pädagoge, er ist der Erzieher. Damals haben die, die mehr die reicheren Leute ihre Kinder in die Hände eines Pädagogen gegeben, eines Pädagogos. Und der war dafür da, dass die Kinder nicht nur gelehrt wurden, dass sie schreiben und rechnen und was auch immer konnten, sondern er war Mentor, er war geistlicher Vater, er war einfach um sie herum, Er wohnte bei den Kindern, er nahm ganze Kinder in ihrer Entwicklung vom Kind zum jugendlichen Teenager und so weiter. Und dann, wenn das Kind erwachsen war, brachte dieser Erzieher es zu dem Vater und sagte, hey, das ist das, was ich aus deinem Kind gemacht habe. Und so hat der Vater den Heiligen Geist gesandt. Erziehe mir meine Kinder, befähige, begabe sie, sei ihr Beistand, alles das. Aber die Frage ist, darf er das in deinem Leben tun? Er ist ein Gentleman, er kommt nicht einfach über dich und du wirst dann so ein, ein Medium oder irgendwo, dass er macht mit dir, was er will, sondern er arbeitet mit dir zusammen. Und das ist das Geheimnis. Ich kann dir nur die Aufgaben nochmal kurz in Erinnerung rufen, die der Heilige Geist über deinem Leben hat. Das eine ist, er soll dich führen und leiten. Führen und leiten, das sind die Aufgaben. Gott hat im Alten Testament, im Psalm 32, Vers 8 versprochen, ich will dich unterweisen, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, du, nicht ich, du. Und ich will dich mit meinen Augen leiten, das ist ein Versprechen des Vaters. Und der Heilige Geist ist dazu da, dass umzusetzen in deinem Leben. Denn der Vater, dem ist es nicht egal, wo du dich überall rumtreibst, wo du überall hingehst, wie du dein Leben verlebst. Er will, dass du in seinen Plan, in seine Bestimmung, in deine Berufung reinkommst. Und der Heilige Geist will dich führen und leiten. Sodass du am Ende deines Lebens zurückblickst und sagst, wow, war nicht alles gut und war nicht alles leicht. Aber das sind Spuren. Spuren, die ich hinterlassen durfte, einfach weil der Heilige Geist in mir war. Die zweite Aufgabe ist, dich zu befähigen und zu begaben. Mit geistlichen Gaben, die der Heilige Geist dir geben möchte. Er teilt die Gaben aus, wie er es will. Du darfst um manche bitten und er lässt bestimmt auch mit sich reden. Aber er hat sie auf jeden einzelnen von euch. Hier sitzt kein unbegabter Mensch. Auf jeden einzelnen Gaben gelegt. Manchmal hat er natürliche Fähigkeiten veredelt. Und manchmal hat er dir übernatürliche Dinge gegeben. Eine Weisheit, wo man oft sagt, hey, was da gerade aus deinem Mund gekommen ist, wow. Prophetische Eindrücke über dem Leben von anderen, die Fähigkeiten, Kranken zu heilen. Die hast nicht du, sondern der Heilige Geist wirkt das durch dich, befähigt und begabt. Und diese Gaben darfst du einsetzen. Das ist unglaublich spannend. Und denke bloß nicht, ja, alle anderen gilt das nur mir nicht. Die dritte Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dich zu lehren. Ist dir aufzuschließen, das Wort Gottes, Worte aus der Ewigkeit, was sie für dein Leben bedeuten. Dass die Christen diskutieren oft so bei ethischen Fragen, wo steht es geschrieben und muss ich das tun? Wo steht das denn drin? Das ist eine falsche Frage. Der Heilige Geist anfängt dich zu lehren, dann verstehst du, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir will, Gott lieben und demütig sein vor deinem Gott, das wird er dir aufschließen. Und plötzlich erkennst du, alles was Gott sagt in seinem Wort ist gut für dich, für deine Ehe, für deine Kindererziehung. Und du denkst plötzlich von einer anderen Perspektive, warum zum Beispiel soll ich großzügig sein? Muss ich das? Nein, aber es ist gut in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Geben. Warum soll ich vergeben, wenn der andere sich nicht entschuldigt? Du verstehst es aus Gottes Sicht und sagst, hey, du sollst frei werden. Der andere hat sein Problem schon alleine, aber du sollst frei werden. Warum ist es manchmal besser, auf sein Recht zu verzichten, als noch einen Prozess anzufangen? damit du wieder schlafen kannst. Warum soll ich mit dem Sex warten? Fragen junge Leute oft, bevor ich mich richtig festlege. Warum sollte das gut sein? Was sollte Gott damit meinen? Und warum sollte ich die andere Wange hinhalten, wenn das so ein Tritt in den Arsch viel angenehmer erscheint? Was habe ich davon? Das eine bringt eine Intifada mit sich. Und das andere bringt oft Entspannung mit sich. Frieden. Ich könnte viele Beispiele nennen. Der Heilige Geist versucht dir, dich zu lehren, dass du die Bibel aus Gottes Sicht verstehst und nicht moralistisch und, und irgendwie verklemmt oder ach, da kann man doch alles nicht mehr glauben. Das ist hochgradig aktuell. Das letzte die letzte Aufgabe, die ich dir erklären möchte, ist vielleicht die schwerste, menschlich gesprochen, für den Heiligen Geist. Und manchmal hat man den Eindruck, der kommt an seine Grenzen. Er soll uns verändern. Er soll uns umgestalten. Und zwar nicht äußerlich, dass wir alle die gleiche Haartracht haben, alle so einen frommen Airbag da hinten oder so, alles Mögliche, sondern innerlich verändern. In deiner, in deiner Seele, in deinem Charakter. Er arbeitet an deiner Persönlichkeit. Er arbeitet nicht gegen deine Persönlichkeit. Er nimmt dich mit. Du wirst immer deine Persönlichkeit behalten. Aber er will sie mit einsetzen. Mit deiner Persönlichkeit. Es ist die Arbeit hinter den Kulissen unserer Lebensbühne. Und vielleicht wirklich mit die schwerste Arbeit. Uns zu verändern. Und woran erkennt man das? Noch einmal, das erkennst du nicht am Äußeren, dass der plötzlich eine ganz andere Haartracht hat, ganz anders angezogen ist. Du erkennst es auch nicht automatisch am Reden. Christen können super reden. Jesus hat gesagt, ihr werdet es erkennen. Woran? An den Früchten. Du wirst es an den Früchten, sollt ihr es erkennen ob sich das Leben ändert. Und das ist mehr als nur, ich rede jetzt anders. Sondern auch in unseren Worten sollen wir einen Unterschied natürlich ausmachen. Wie wir sprechen, auch vor allen Dingen übereinander. So wie du einen Baum, wenn du einen gesunden Baum siehst und du siehst die Frucht, die Äpfel, die Birnen und was auch immer, die Kirschen, dann kannst du davon ausgehen, hey, der Baum ist gesund, gesunde Früchte. Da so kannst du das Leben eines Christen studieren und sagen, hey, er ist auf einem guten Weg. Ich erkenne ihn kaum wieder, da ist Veränderung. Das ist ein lebenslanger Prozess, das geht nicht von jetzt auf gleich, das geht auch nicht innerhalb von einer Woche. Aber er fängt an, dich zu verändern, wie du denkst, über dich selbst, über den anderen und wie du dann reagierst, wie du dann sprichst, wie du dann handelst, das sind die Früchte, des Geistes, dass Menschen sich verändern, dass du deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern, deinen Arbeitskollegen oder wer es immer ist, kaum wiedererkennst. Sagst, ey, da ist was, da hat sich was geändert. Noch einmal, das geht manchmal sehr langsam, aber irgendwie muss es sich ändern. Paulus beschreibt das bei den letzten Bibelverse Galater 5, Vers 22. Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, also nochmal, nicht nur wenn er einfach da ist und du ihn sonntags nur mal ein bisschen rauslässt eine Stunde und einen auf Rom spielst, sondern wenn er dein Leben beherrscht, dann wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nur zur Erinnerung, das ist eine Frucht. Das sind nicht Früchtchen. Dass du sagst, naja, mit der Liebe habe ich es nicht so, mit Freundlichkeit auch nicht. Ich nehme mal, war das am leichtesten. Es ist eine Frucht. Es gehört alles zusammen. Und das will in uns wachsen. Das ist die verändernde Kraft. Hey, Und je mehr das passiert, erlebst du Erfüllung. Erlebst du, wie da etwas grenzenlos in dich hineinkommt. Die Umsetzung ist manchmal holperig, aber das Resultat, die Frucht, ist genial. Kurz vorher, Paulus schreibt ja hier an Christen in Galatien, kurz vorher schreibt er über Menschen, auch über Christen, wo der Heilige Geist eben nicht herrschen kann. Die Ja zu Gott gesagt haben, deshalb sind sie auch Christen, aber wo der Heilige Geist eine untergeordnete Rolle spielt. Und hört mal, das klingt ganz anders, dieses Leben. Wenn ihr nun die Neigung eurer sündigen Natur folgt, also wenn ihr nicht beherrscht werdet vom Heiligen Geist, sondern von der sündigen Natur, wird euer Leben die entsprechenden Früchte oder die Folgen zeigen. Unzucht, Unreinheit, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifende Lebensweise und dergleichen mehr. Auf Anime würden wir sagen, ja, das sind die Leute draußen ohne Gott. God, das ist ihr Leben. So ist mein Nachbar, Er kenne ich ja je wieder. Aber Paulus schreibt zu Christen. Er schreibt zu dir und zu mir. Er sagt, wenn der Heilige Geist dein Leben nicht beherrscht, dann bleiben diese alten Dinge in dir. Fromm verpackt. Aber dein Leben ist nicht verändert. Aber bei dem Negativen möchte ich nicht stehen bleiben, sondern wenn dieser Geist anfängt, dich zu verändern, wenn er anfängt, dich zu lehren, wenn er anfängt, ich könnte noch viele Aufgaben sagen, dich zu trösten, dich zu ermutigen, dich zu leiten, aber wenn er diese Dinge tut, dann wirst du etwas von grenzenloser Kraft spüren. Und selbst wenn du äußerlich vielleicht gar mal laufen kannst. Oder wenn du äußerlich, körperlich schwach bist. Ich habe mit Menschen geredet kurz vor ihrem Tod. Und da war eine Kraft in ihrem Leben, auch wenn sie körperlich zu nichts mehr in der Lage waren. Ein Brennen in den Augen. Da war etwas noch da. Das hat nichts damit zu tun, dass er noch aufspringt, sondern... ja. Deshalb genug Appetizer. Ich möchte dich einladen, dich, der schon lange Christ ist, du bist umgekehrt, du hast Gott dein Leben gegeben und du glaubst an Jesus, ist alles gut. Ich lade dich neu ein, den Heiligen Geist besser zu studieren und zu sagen, da war noch so viel drin, das habe ich noch nie so gesehen. Lies mal die Apostelgeschichte. Man nennt sie auch die Geschichte des Heiligen Geistes mit den Aposteln. Lies mal, was er getan hat. Oder Johannes 13 bis 17, die Abschiedsreden Jesu, wo er den Heiligen Geist lehrt. Was weißt du noch nicht? Vielleicht hat man, dir mehr, hat man dich gewarnt so vor diesem Heiligen Geist. Ey komm, das ist was für Charismatiker und Pfingstler und von so einem Gedöne. Stell dich neu hin und sag, Geist Gottes, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte wissen, wer du bist. Und dann ihn einzuladen und sagen, hey, deine Aufgaben, lehre mich, befähige mich, ich möchte meine Gaben herausfinden. Verändere mich. Einfach, hier bin ich. So wie Assisi dieses Gebet gesprochen hat, Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Du kannst den Heiligen Geist sagen. Heiliger Geist, mach mich zum Werkzeug. In meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, wo immer ich bin. Denn es ist wichtig, wenn du mehr Jesus in das Leben deiner Freunde hineinwirken möchtest, dass du vorangehst. Dass Leute merken, ich möchte so glauben wie du. Aber ich möchte auch heute Morgen dich einladen. Vielleicht bist du hier und sagst, ich bin noch nie umgekehrt. Ich, ich bin ein bisschen religiös unterwegs, ich glaube auch einiges aber ich habe noch nie so einen Anfang gemacht. Dass du heute umkehrst. Dass du heute einen Anfang mit Gott machst. Und sagst, ich möchte dieses Leben haben aus Gott. Ich möchte, dass da etwas in mein Leben hineinkommt. Das Leben ohne Gott kenne ich, aber ich möchte wissen, wie es mit Gott ist. Dass du Jesus annimmst. Dass du zum Vater kommst und dass du den Heiligen Geist empfängst. Und ich möchte dir jetzt einfach die Möglichkeit geben, das ist überraschend, da muss ich aber erstmal drüber Kaffee trinken, kannst du auch machen, aber vielleicht bist du jetzt auch hier, dass du einfach sagst, hey, ich möchte heute umkehren. Ich möchte heute ein Ja zu Gott finden. Ich möchte im Anschluss an den Gottesdienst hier vorne hinkommen, dass jemand für dich betet und jemand einfach dir so die ersten Schritte zeigt. Deshalb gebe ich dir jetzt einfach die Möglichkeit, es ein Augenblick zwischen Himmel und Erde, zwischen dir und Gott, zu sagen, ich kehre um. Ich lege mein Leben in Gottes Hand. Ich nehme Jesus als Herrn meines Lebens an. Ich darf mich dann Christ nennen, offiziell. Und ich empfange den Heiligen Geist. Dieses Leben, was mich vor Religion bewahrt oder vor Frommsein, sondern was in mir dann lebt. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann einfach die Frage stellen, ob jemand heute Morgen hier ist. Das ist seine Chance, sein Leben in Gottes Hand zu legen? Vater, ich danke dir, dass wir etwas hören durften von deiner grenzenlosen Liebe zu allen Menschen. Dass du der Vater bist, der auf seine Kinder wartet, auch heute Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass du in deiner grenzenlosen Liebe dich auf den Weg gemacht hast. Dass wir zum Vater zurückkommen können, dass du für uns in diese Welt gekommen bist, dass du gestorben bist, dass du unsere Schuld getragen hast. Und dass du lebst und zum Vater zurückgekehrt bist. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du gekommen bist, um dieses Werk weiterzuführen. Die Gemeinde Jesu so zu bauen in uns zu leben. Und du weißt, wer heute Morgen noch nicht mit dir unterwegs ist. Wer zum ersten Mal in seinem Leben sagen möchte, hier ist mein Leben. Und wenn dich das betrifft, es ist schön dunkel im Raum, wenn dich das betrifft, steh einfach ganz still an deinem Platz auf. Es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Und zu sagen, ich möchte dieses Leben aus Gott haben, ich kehre um zu Gott. Von einem Leben ohne Gott zu einem Leben mit Gott. Hier hast du mein Leben. Wenn dich das betrifft, steh einfach still an deinem Platz auf. Ich möchte beten für dich. Vater, ich danke dir für die Menschen, die jetzt so vor dir stehen und die du heute Morgen angesprochen hast. Und ich danke dir, dass jetzt ein heiliger Moment ist, der die ganze Ewigkeit verändern wird. Ein Mensch, der umkehrt ins Vaterhaus. Ein Mensch, für den du, Jesus, gestorben bist. Und ein Mensch, der jetzt heute Kraft des Heiligen Geistes empfangen wird und sich Kind Gottes nennen darf. Und ihr, die jetzt vor Gott steht, ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich lade euch ein nach dem Gottesdienst. Einfach hier vorne sind Menschen, die für dich beten werden und mit dir, mit dir beten werden. Aber ich möchte dir jetzt vor Gott und vor versammelter Mannschaft eine Frage stellen. Und die kannst du in deinem Herzen beantworten, kannst auch laut antworten. Möchtest du wirklich dein Leben in Gottes Hand legen? Möchtest du Jesus als Herrn und Erlöser in deinem Leben aufnehmen? der für dich gestorben ist. Und möchtest du unter der Kraft des Heiligen Geistes dein weiteres Leben leben? Eine Antwort in deinem Herzen oder in deinem, deinem Mund. Ja, mit Gottes Hilfe. Jesus sagt, ich aber sage euch, über einen einzigen, der umkehrt und Buße tut, wird Freude sein im Himmel. Und deshalb dürfen wir uns auch freuen. Herzlich willkommen in der Familie Gottes.